1: 八月十五中秋佳节，沙湾蚊虫嘴水利局开张，自六井盐商王李胡盐四大家族掌门人都来了。那除了本地盐商之外，陕西帮中的实力盐商多数也来了。其中以玉昌美盐号的陈兴甲才是最大，在陕商中最为有名。其他的有广昌祥盐号老板刘玉和、永昌盐号老板周凤成等人。这些陕籍盐商。除了经营盐号、银楼、钱庄之外，或多或少的都和本地盐商合资凿井制盐，经营有井卤生意，这就和水利有关，因此也在鹰邀之列。陕籍盐商被当地人称为“陕邦，是最早来自流井投资凿井开发盐业的外省商人。当年陕邦商人为资本寻求去处，按如今的说法，为热钱找出路，来井厂。先是开钱庄银楼，后来发现盐业有利可图，于是就大举投资凿井制盐。所以呀、啊，这陕商对自流井最早的开发乃至兴盛是居功至伟。不过最近这十来年，本地盐商慢慢的赶上来了，因此陕邦开始处于下风。和王朗云、李安亭、胡元海这种自创基业、自打天下的本地盐商不同。陕籍盐商一般都是属于富二代甚至富三代，最早在自流井创业打天下的那是他们的父辈甚至祖辈，这种身份差异也就形成了川籍、陕籍盐商不同的行事风格和个性特点。陕商的领头人物是被警场人士私下里叫做“陈赖子”的陈兴甲，他经营的是玉昌美盐号，是陕商八大号里的第一盐号。另外，他还和本地盐商有好几处合伙的井灶。这陈兴甲自打当年和王朗云因为买卖扇子坝产生过节之后，逐渐就有了矛盾。然后，随着陕商在紫柳井盐场的主流地位逐渐的让给了以王朗云为代表的四大家族，这就让陈兴甲和本地盐商的斗争矛盾是越来越深，也逐渐的公开化了。这一天，陈兴甲出手也很大方。送出的彩礼也是四百两银票，不过要说当天赴宴的闪商之中最为高调、动静最大的，那是年轻富商赵安。这赵安呐、啊，衣着光鲜的下了轿之后，举目四下里望了望，这才大大咧咧地走向梨菊大门。礼仪官是梨菊书办郭某，他在门厅里施礼迎候，然后一路引到花厅。赵安祖上是开钱庄、当铺发家的。位于牛市巷的恒裕当铺，就是赵安的祖父开设的。清朝嘉庆五年（公元1800年）开的张，是当年自流井的第一家当铺。这个时候也是陕商资本大举入川的高潮期。后来到赵安的父亲一辈，仍然以钱庄生意为主，并且开始和当地盐商合伙凿井。传到赵安手中，这已经是第三代了。属于太子党的赵安。坐拥巨额家产，年纪又轻，这做派为人当然和父辈大不相同了。赵安在警场富商中最为耀眼的做派有两个，第一个是他的衣襟口袋里总是放着一只镀金怀表，并且用金项链挂在脖子上。没说到关于时辰的事儿，他就装模作样地掏出来看看，无非是对人炫耀。这块怀表是西洋货，那是别人从上海的洋行买回来的。被赵安给看上了，于是高价就买了过来。当时钟表在四川这种内地，哪怕是巨氏富商群体中也是稀奇货。赵安耀眼做派之二是他的跟班儿，那是一个眉清目秀的美少年，成天跟在身边，捧着一个银烟袋为赵安伺候，几乎形影不离。其实际的身份作用，让人难免生疑。郭书办一路引领赵安来到花厅入座，张菊元以及先入座的众盐商也是起身相迎，敬烟献茶，彼此客气一番。赵安送出的礼仪是两百两银子，张菊元自然也笑纳。王朗云对陕帮中的富二代一向不怎么瞧得上眼，尤其是看不惯赵安这种显富摆谱、动辄趾高气扬的做派。今天见赵安落座之后，让那个美少年跟班人不离身的捧着银烟袋伺候左右，心里头更不痛快了。他不禁朝坐在右边也是望着赵安面露不屑之色的严小凡，往赵安小子那边努了努嘴。严小凡点了点头，低下头来喝了口茶，略作思索。趁赵安放下银烟袋，第二次把怀里那只金闪闪的镀金怀表掏出来，装模作样打量时辰的时候。严小凡起身离座，走到赵安跟前儿。赵老板，你这西洋玩意儿听说是看时辰的，可是究竟如何看法，本人始终没能闹明白。正好今日有闲，能不能取出来让大家开开眼界？严小凡把话说到这一份上，赵安不便推脱，虽说不情愿，也只好掏出镀金怀表，又从脖子上解下金项链，把怀表递给对方。严小凡拿在手上摆弄一阵儿，故意问：“这玩意儿如此精致，怕是要花不少银子吧？”这块怀表，赵安当年足足花了五十两银子从一个下江人那里换来的。可是这种场面之下，他怎么敢如实说出来呢？只好含含糊糊地说：“是一个朋友从上海带回来的，不合意，转让给他的。”没等严小凡把想好的话说出来，坐在一边的王朗云已经忍不住了。只见他把手里的茶碗往茶几上一放，哼，自古以来都说会赚钱才会花钱，可我看呐、啊，现在世道真是变了。有些人赚钱的本事不大，花钱的本事却大。记得《菜根谭》上有言：“富贵而滋事，自取灭亡之道。”这可谓金石之言呐、啊。说完这些话。王老云回头望左手一侧的胡元海以及李成才等人，有意发问：“胡四爷，李三爷，你们说说看，是不是这个理啊？”胡元海小部分出身，靠勤奋苦干创下今日的家业，深知创业难、守成也难的道理，当然看不惯赵安这富二代这种近乎挥霍的做派。不过他是个本分人，处事为人低调。平时不大爱卷入盐商之间的是非，如今王朗云指名道姓的问到他了，也只是含糊的点点头，没做更多表示。而李三爷李成才呢，自从川盐济楚刚开始放盐船下湖北那一回，和王教文师爷斗智大败而归之后，李成才跛了一条腿，在警场人士中的声望和实力大受影响，从此落于中小盐商之列。学聪明了的这位李三爷，不仅不敢再和王家勾心斗角，甚至是差不多投到了王朗云名下，也断绝了和闪商之间的合作关系。在警场上，他如今大事小事都是以王朗云的态度立场为准，看王家脸色行事。不过，王朗云对他依然是怀有戒心。今天看王朗云指名点到他了，自然是马上响应。他白了赵安一眼，故意拿腔拿调的说。郎汪说的对，现如今有些人做生意赚钱是二杆子，钞票两玩洋盘，他却是大哥，这种人呐，搞不好会当败家子儿。几个人这一唱一和，让富二代赵安面红耳赤，坐立不安。旁边的两位闪商陈兴甲和刘生和看王朗云、严小凡这些人拿闪商开刀取笑，看不下去了，正想介入进来为赵安解围。哎，没想到大门口一阵锣声和喧闹，把眼下这场剑拔弩张的较量给打断了。谁来啦？分县县城胡某到了。全景是再现晚清时期著名盐商家
0: 族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。午饭前两刻，水利局门前有鸣锣开道之声响起，随着一般县衙差役的吆喝声，一乘绿泥四人官轿前有数块回避肃静的高脚牌领路。浩浩荡荡停在了大门口，一打轿帘，分县胡县城款步下轿。早有离局一帮的书办、杂役、离丁在门厅处迎候。花厅里，张局员听到锣声、吆喝声，知道这是地方官分县县城驾到，赶忙领着师爷、管账、吏员、离丁头目这些个离局的文武官员走出花厅，几步跨下台阶，来到大院门厅处迎候。一众盐商也拥出花厅，跟在离局官员之后迎候分县县城胡某。所谓的分县，那是指富顺县衙设在自流井的一个派驻机构，在清朝的雍正年间开始设立。要说自流井啊，最开始也不过是富顺县境内一个县属的小市镇，因为盐业发展、商贸兴旺，这才派出一位县城常驻自流井办理。最开始也不过是处理盐务和盐商方面的相关事宜，到后来，这位分县县城逐渐的也介入和受理一些地方事务，久而久之成了正式的官衙，老百姓称之为分县或者是分县衙门。县城比知县的职位稍微低一些，是从七品，不过这也是当年晚清时候的自留井最高的地方官了。按说张局员是候补道，算是五品官衔比七品芝麻官更高。但是分县那是掌握地方各项实权的实力派，水利局的设立运行，今后有很多事情还要依靠这位父母官协助元首。所以张局员在分县县城胡某面前，完全不敢摆上司的谱，反而是恭敬有加，客气得很。水利局花厅以及大院之内，很快摆上了酒桌。等胡县城和在座盐商寒暄几句之后，刚喝了几口茶，张居元就吩咐入座开席。一张十人大圆桌摆在了花厅里，这算是主桌，其他都是八仙大桌摆在院子里。不过菜品酒品那是完全相同。张居元作为主人，和胡县城一起共同做了十人大圆桌的主位，在大圆桌上依次落座的那都是贵宾级的客人。有四大家族之称的王朗云、李安亭、胡元海、严小凡这四位本地盐商头面人物，陕邦盐商中做主桌的是陈兴甲、刘玉和、周凤成这三个人，再加上张菊元从省上带来的随身师爷戴某，一共十个人。而其他盐商以及随同而来的师爷，还有水利局的书办管、管账、吏员、黎丁并用头目等等，有资格入席的，分别在院子里的八仙桌落座。其他跟随而来的跟班、教父等人，向来是不会作为客人正式入席的。特别像今天这样的官方宴席，那更是没有打他们的米，只能自己个儿找个小摊儿吃点面食，或者干脆烧饼、油条，就着茶水全当午餐。当天主厨的那是张菊元从省城带来的私人厨子，据说曾经在京城某王府当过厨子，做的一手王爷宴席。今天的菜品中就有几样带着北方味的京城菜。要说一众盐商平时好吃的那也吃得不少，但是多数是川味儿。如今突然换了不带麻辣味儿的正宗京菜，觉得哎新鲜，于是赞叹声不绝于耳。当天喝的酒那也不是本地的酒，而是特别从泸州府买的一种大曲酒，口感非常的纯，酒香也很浓。酒过三巡之后，张局员斟满了一杯，在胡县城和戴师爷左右陪同之下，端起杯子，站在花厅接言之前，朝里外众言商致谢。<咳>本局员奉省都骆大帅之委派，来紫留井开办水梨，能与在座各位近身名流交道，实属三生有幸。托皇上和朝廷的福，富荣东西盐场能有今日局面，紫留井盐场兴盛。各位盐商功不可没，今后水利局事务还望各位鼎力支持，不负骆大帅厚望。说到这儿，张居元脸上露出了一些自得之色。时逢中秋佳节，各位赏光莅临，本居员不胜感激之至，愿与诸君携手同庆，共度佳节。这里借薄酒一杯，表达本居员及离局上下的一点心意，望各位举杯共饮。这一说呀，在座各位盐商自然是纷纷起立，与之应和，干了这杯酒。接着，胡县城代表地方官也礼节性的起身敬酒致谢，于是酒席之间气氛也逐渐的热闹活跃起来，彼此也开始说一点坊间的新闻或者市井的闲话。不过，在轮到该有盐商代表以客人身份向主人敬酒致谢的时候，岸盐商的身份地位，在这类场合的一贯先例，那是应该四大家族之首的王朗云出面，代表情场盐场敬酒致意才好。而王朗云也向来是作风强势，很多事情上都喜欢以情场第一首富的姿态出头。可是今天，在张局园、胡县城先后致辞之后，应该有盐商站出来致意回敬之时，他却端坐不动，毫无表示。有些盐商就有点坐不住了，不仅是设在花厅里那桌主席，就连设在院子里的席桌之上，也不断有盐商往花厅里张望，看有哪位盐商站起来代表大家回敬致谢。可是十人大圆桌那里却一直没有人站起来。在座的李安婷、胡元海、严小凡等人资历声望都比王朗云更浅，王朗云稳坐不动。那其他几个人在这种场合也不好贸然出头当这个盐商代表，于是酒席之间这个场面有点冷了，气氛有点变样了。在圆桌之上，不断有人拿眼睛望着王朗云，示意他起身领头敬酒，可是王朗云却是视而不见，故意和身边的严小凡说一些不着边际的话，并且自顾自的喝酒吃菜。连严小凡也给弄得有些为难了，这接话头不好，不接话头也不好。就这样，席间的气氛不但是冷，而且让人尴尬起来。张局元以及同在席位上的水利局师爷戴某脸色变得有些难看，不免向一边的分县县城胡某投去求援的目光，希望胡某能以地方官的身份出来圆圆场，设法缓和一下气氛。谁知道胡某也是稳坐不动，装聋作哑。其实啊，他这是隔岸观火，等着看张局员难堪。哎，这又是为了什么？咱们以后另有交代，这里暂且不表。在如此难堪冷场的气氛之下，闷闷的喝着酒，吃着左一盘右一盘继续上着的菜，不过那酒也好，菜也罢，似乎不再鲜美可口。而是变得索然无味，没意思啊。最后还是有人忍不住了，出面解了这个围。谁呀？李安婷。他站起身来，举起杯子，专门走过来，望着张居元恭敬的致意，又望胡县城点了点头，然后走到花厅台阶前，望着院子里的众位盐商，高声说道：“本来这种场合是轮不到我李某有这个资格来致意的。”不过此刻，景厂香山中无人出头，我只好冒昧自荐，以我李安亭以及在座本籍景商、造商的名义，借省盐道派出景厂水利局张局座待客的这杯节日庆酒，回敬在座水利局张大人、分县衙门胡大人以及水利局戴师爷、书办、管账等等各位官爷，祝水利局开张大吉，与我等景造盐商共同发财。等李安亭说罢，在座的盐商纷纷响应，站起身来向张菊元、胡县丞、戴师爷等官方人物回敬之意，举杯共饮。如此一来，气氛才稍有好转。张菊元、戴师爷这些个离局人员先前的尴尬之色也才有所消除。那李安亭今天为什么敢站出来出这个头呢？有几方面原因。一是酒宴现场气氛的确是太过尴尬，让人难受，总得有人站出来呀。第二是他自身观念以及为人的行事作风一向正统，明知哪怕是吃亏受气，也不愿得罪官方，让官方为难，有点逆来顺受。第三，他是向来就不满王朗运的强势，而且有点霸道的做派，平时就不满意。而今天宴席上，他觉得王朗云实在是有点过分，所以看不下去，这才挺身而出，同时也是故意做给王朗云看的。你故意不表态，好吧，那就我来表这个态。当然，他这么做肯定会遭到王朗云的记恨，这两位盐商以后的矛盾和隔阂那就更深了。当众盐商起身响应李安婷的提议，为张菊元等水利局官员敬酒的时候，王朗云自然也是随大流站起了身子，也举起酒杯，象征性的致意喝酒，不过神情举动却十分勉强，显然是应付。喝过了酒，他就脸色阴郁的坐下了，也不再和旁边的严小凡搭话。当李安婷在大院里几桌酒席上一一进过，端着空酒杯回到花厅主桌重新落座之时，王朗云不满的瞪了他一眼。而李安婷假装没看见，没做理睬。阴着脸的王朗云说话了，他面带讥讽的望着对坐的李安婷说：“安婷兄，古人说士别三日，当刮目相看。我记得安婷兄过去的酒量似乎没有这般出色，几日不见，安婷兄酒量居然如此长进，难得难得。”王朗云看李安婷不理他，觉得意犹未尽。而旁边几位盐商听出了王朗云这话中的味儿，那是在讽刺李安亭，于是一个个都装聋作哑，两边不得罪。王朗云见没人搭腔，就看着身边的严小凡、胡元海等人继续往下说：“记得今年端午节喝解酒，以及六月初六的王爷庙办庙会，几次乡山商界朋友聚会的酒席上，安亭兄都是浅尝辄止，从来不会喝上满杯。”不知今日是水利局的酒好，还是出面设酒席做东的是官府衙门？看来安亭兄今日如此好饮，看的是李大人、胡大人的面子我等草根平民聚会，怕是再难碰得上安亭兄这等好几盒酒量了。李安亭一听这话，脸上红一阵白一阵，下不了台，又不便当场发作，跟王朗云闹翻，因为这毕竟是官家宴席，不是私人场合。因此，他只说了一句“你”，就再无下文。在座的李居元，包括胡县城，自然也听得不是滋味正不知如何应对才好。突然间，大门口鞭炮声响起，还伴着一阵喧闹之声。好一大帮人，不顾门卫阻拦，涌进了水利局大院。这是什么人？赶酒讨喜钱的丐帮来了。